0: Die Quantenfelder sind sozusagen die, die, die Boten, ja, das, das Medium, was diese Information überträgt.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Dieter, Stichwort Akasha und Quantenfeld. Was kannst du ja. dazu berichten?
0: Naja, das, was wir als Akasha bezeichnen, ist ja ein ganz alter Begriff, glaube ich, auch aus dem, aus dem Indischen heraus. Ähm, aber ähm, es ist letztlich das, was Rupert Schildrick auch salonfähig gemacht hat in der wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Community. Ähm, der ja auch als Biologe da rangegangen ist und dieses Phänomen hinterfragt und erforscht hat. Und ähm, es deckt sich im Grunde genommen physikalisch gesehen äh, mit dem, was man als kosmische Datenbank bezeichnen kann. Ja, und wo dann auch die morphogenetischen Strukturen, so hat er sie ja auch genannt, abgelegt sind. Also letztlich so machen, alles abgelegt, was überhaupt irgendwann mal in welchem Universum auch immer irgendwo als Information sich aufsummiert hat. Das bleibt, weil das aus dem raumzeitlosen Kontext entnommen wird oder abgelegt wird, bleibt ewig gespeichert. Und du kannst sie sozusagen abrufen, wenn du in den Bereich kommst der Ähnlichkeiten. Also wenn du äh, nachdenken, vollzieht sich ja ähnlich. Ja, also wenn man etwas sofort weiß, dann denkt man nicht nach. Aber nachdenken heißt ja auch, ich gehe da kurz rein und gehe in die Ähnlichkeit und dann habe ich es auf einmal. Und so ist es ganz genauso, das Abrufen von den Informationen aus der Akasha-Chronik-Datenbank heißt also auch angeschlossen zu sein an all den Dingen, die schon mal passiert sind, nicht zu verwechseln mit der Quelle an sich. Ja, über die ich auch geredet habe. Die Quelle an sich, Wesenskern, die Quelle, wo alles Leben überhaupt herkommt und die Quelle, die immer existiert und immer existieren wird, wir ja Teil der Quelle sind, das ist noch eine Ebene höher. Da ist nicht die Datenbank dabei, die ist dann da eher untergeordnet. Weil die Quelle an sich reduziert sich nicht nur auf Informationen.
1: Das Akasha ist das Gedächtnis des Universums, wenn man so möchte. Dieser gewaltige Riesencomputer, der alles... Was du jemals gesagt, gedacht, getan hast, in diesem, in anderen Leben, in anderen Sphären, Dimensionen, aber auch andere Wesenheiten, von denen wir noch nie was auf der Erde gehört haben. Ähm, Die Quelle, das ist das Übergeordnete. Wo sortieren wir die Quantenfelder ein in diesem System und das menschliche Bewusstsein vielleicht noch?
0: Die Quantenfelder sind sozusagen ähm, die die Boten, Das das Medium, was diese Information überträgt. Man, von Quanten spricht man ja im Sinne von Kleinstteilchen, ja, Elementarteilchen, die schon gar keine echten Teilchen mehr sind, ja, aber sie vermitteln Informationen. Ja, das muss man wissen, dass das eben die Felder sind, wie man sie auch ganz gerne nennt, ähm, diese Informationen übertragen können. Also das Übertragungsmedium wären die Quantenfelder. Dann wird es auf einmal ganz einfach.
1: Also das heißt, die Verbindung zwischen dem Menschen und mhm. beispielsweise der Quelle ist das Quantenfeld, wo er dann die Informationen sich zieht in sein Leben, von seinem höheren Selbst meistens. Und wenn sein Bewusstsein eher niedriger schwingt, dann zieht er auch Informationen aus dem Quantenfeld beziehungsweise ist komplett in seinem Verstand gefangen, weil er nur das wiederholt, was er sein Leben lang getan hat. Exakt. Super gut. Wo ist das menschliche Bewusstsein in diesen unterschiedlichen Quelle, Akasha, Quantenfeld, wo die Informationen herziehst, und das menschliche Bewusstsein? Wie viel Freiheit haben wir? Oder anders gefragt, Dieter Bröhrs, wo ist der freie Wille des Menschen? Wie frei sind wir wirklich?
0: Das sind jetzt drei Dinge zusammengefasst, die aber zusammen Deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch so gestellt. Also ähm, Bewusstsein, fange ich mal damit an, in der Reihenfolge, wie du die Frage auch gestellt hast. Das Bewusstsein, glaube ich, ist am besten zu verstehen, wenn wir uns klar darüber sind oder werden, dass die unmittelbare Anschauung, Unmittelbare Wahrnehmung von dem, was ist. Okay? Ähm, Ganz neutral. Bewusstsein ist nicht eine Instanz oder eine Entität, sondern es ist ein Prozess der Anschauung. Und nun erkennen wir auch, dass es verschiedene Arten der Anschauung gibt. Die Schamanen unterscheiden sehr schön zwischen dem, was man sieht und dem, was man schaut. Ja, Also ähm, dass quasi sich hinter den Dingen, die sich scheinbar, der Begriff findet da eine große Bedeutung, ähm, etwas Scheinbares da ist. Also nur der Schein, der oft trügt. Ja, Noch etwas anderes dahinter. Also Bewusstsein, so wie es im spirituellen Sinne eigentlich auch gedacht war. Und immer existierte ist die unmittelbare Anschauung von dem, was wirklich ist. So, jetzt kommen wir allerdings mit Anschauungskonzepten, ähm, die sind ähm, künstlich generiert. Ja, wir sind in eine Welt hineingeboren, ähm, die wir vorher noch gar nicht kannten. Ja, wir haben aber vorher schon existiert und wahrscheinlich schon ein paar Mal sonstwo inkarniert. Ja, mit anderen Erfahrungswerten. Aber was hier kommt, ist sozusagen etwas ganz Neues und mehr oder weniger künstliches. Ja, weil den Namen, den du dir gegeben hast, oder den deine Eltern, die dir gegeben haben, die haben deine Eltern gegeben, du dir selber nicht. Ja? Also das sind die Dinge der Künstlichkeiten, auch das kann man Bewusstsein nennen, aber das Getrübte, das Konditionierte, das gefilterte Bewusstsein. Und das geht auch schon jetzt in die Richtung des freien Willens, das war ja Teil 3 der, der Frage. Der freie Wille gilt tatsächlich als ein kosmisches Urgesetz, wenn man so will, ja, als eine elementare Konstante. Ähm, freie Wille heißt im Basen Sinne, was Freiheit ist, glaube ich, ist uns allen klar. Und was der Wille ist, ist, glaube ich, auch klar. Also ist eine unmittelbare, ultimative Entscheidung der Wille. Ja? Nicht mal, das könne ich ja mal wollen. Ja, Also da gibt es Unterschiede zwischen Willen, ich will etwas oder man will es so stark, dass ich es wirklich tue. Okay. Also Welt als Wille und Vorstellung, Immanuel Kant ist da mal tief eingestiegen. Und, ähm, aber dieser Wille, den wir da haben, der ja scheinbar frei ist, der ist so frei gar nicht. Potenziell ist er frei, weil wir sind aus göttliche Wesen hier gekommen mit dem, mit dem Potenzial alles. Aber auch wirklich alles, was ist, auch die unfassbar vielen Dinge, die wir hier jetzt gar nicht wahrnehmen können, wäre auch schwierig, weil alles auf einmal wahrzunehmen würde und Sinnes überreißen. Dann kriegst du gar nichts mehr mit. Also muss es schon Selektion geben. Aber wir sind sozusagen, wir wählen ähm, im Sinne des freien Willens aus einen be- bedingten Raum, den wir nur kennen, und daraus sind es immer nur relativ bedingte freie Entscheidungen. Das ist die Oberfläche. Tatsächlich ist es so, dass die Neurologen seit den 70 Jahren festgestellt haben, dass eine halbe Sekunde bevor ein Mensch eine Entscheidung trifft, an den Gedanken denkt, das Gehirn das schon entschieden hat, das Gehirn das schon entschieden hat, die echte Konditionierung, die da ist. Das macht es sehr gruselig. Niemand will irgendwo so ein Zombie sein, ja, obwohl das irgendwie ja so aussieht. ja. Aber da weiß man seit einigen Jahren, dass das eine Geschichte ist des Willens. Die Leute, die wirklich ernsthaft wollen, sind draußen. Und da ist, kommen diese Versuche nicht wieder zum Vorschein, dass man erkennt, okay, das Gehirn hat für mich entschieden, nicht ich. Obwohl man dann der Meinung ist, das war aber meine Entscheidung eine ganz, ganz große, komplexe Geschichte, die mein Leben sehr geprägt hat. Ich wollte es damals nicht glauben, aber es zur Veranschaulichung dieser Frage, die du gestellt hast, glaube ich, ganz wichtig.
1: Wahnsinn. Und ich glaube, in den 90er Jahren haben Sie auch ein paar Experimente durchgeführt, wo dann sogar bis zu sieben Sekunden vorher die Gehirnforscher... Bis
0: zu zehn, bis zu zehn.
1: Ja, Wahnsinn. Also sehen konnten am Computer, wofür wird sich der Proband gleich entscheiden, der verkabelt worden ist und, und wussten, bevor derjenige das bewusst wusste. Und ich glaube, die Debatte entstand dann, dann können wir niemanden im Gefängnis lassen, weil dann hat er es nicht getan, sondern es ist vorher bereits, er, er war so programmiert gekommen auf diese Erde, dass er das Gewaltverbrechen begangen hat, aber er hat es ja nicht getan. Und das ging dann wiederum zu weit, also wurde das relativ schnell im Mainstream wieder abgewirkt. Aber die philosophische Frage, wie viel tun wir und wie viel tatsächlich sind wir die Puzzleteil des Universums, die gleichzeitig durch das Universum durch uns wirkt, durch unsere karmische Verstrickung und so weiter. Die Frage wird wahrscheinlich so leicht nicht beantwortet sein, oder Dieter?
0: Es ist tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, ich habe diesen Vortrag sehr ausführlich, mich auf, diesen, auf dieses Thema spezialisiert, auf einen großen medizinischen Kongress in Baden-Baden vorgetragen. Und nachdem ich fertig war, ich habe an die ganzen Fakten dargelegt, es sind ja zitierfähige Arbeiten gewesen, die ich da äh, angeboten habe. Und dann kam eine Frau, eine resolut erscheinende ältere Dame, auf die Bühne und sagte, drohte fast mit ihrem Stock, Ja, die hatte einen Stock dabei und sagte, Herr Röss, wenn das wirklich stimmt, was Sie mir da gerade gesagt haben, und ich gebe mal kurz bekannt, wen das sich hier handelt, wen Sie vor sich haben: Ich bin äh, Oberste Richterin oder obere, eine der hohen Richter im Verfassungsgericht, ja, das Bundesverfassungsgericht. Da war die eine von und hat gesagt, dann wäre unsere Rechtsprechung ja so gar nicht mehr legitim. Die müssen wir ja komplett hinterfragen. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von von ihr, gemeinsam ein Buch zu schreiben darüber. Also ein großes Thema natürlich und mich wundert, dass es nie so richtig aufgegriffen wurde.
1: Wir leben in der Welt von Dualität, oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß oder richtig und falsch. Und schon Shakespeare lehrt uns vor ein paar hundert Jahren nichts an sich, ist gut oder schlecht, dass das Ding macht es so. Also am Ende kommen wir wieder auf die gleiche Ausgangssituation. Es geht immer darum, um das Bewusstsein, mit dem ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue und die Frage ist, wie kannst du dein Bewusstsein anheben? Dieter, vielleicht da noch ein paar knackige Tipps. Also besorgt dir die richtigen Glühbirnen, vermeide WLAN, vermeide Menschen mit niedrigem Bewusstsein, weil es ist leichter, jemanden runterzuziehen, als hochzuziehen. Ja. Vermeide Fluoride, vermeide vielleicht bei den Shampoos diese ganzen Parabene, das ganze Zeug. Vielleicht noch Thema Ernährung oder sagst du, Maxim, man kann sich das auch alles schenken und immer wieder konzentriere dich in dein Herz, geh in die Verbindung und stell die Verbindung her.
0: Im Wesentlichen geht es tatsächlich darum, wie stark ist mein Wille, meine Überzeugung vor allen Dingen, wie sehr glaube ich da dran. Ich unterscheide sogar schon zwischen Glauben und Wissen. Ja? Also ich glaube zu wissen, ja? Also da ist schon, glaube ich, glaube, man fühlt, was ich da meine, es dann noch eine Steigerung gibt. Mhm. Also das ist dann sozusagen die komplette Verinnerlichung. Dann glaube ich nicht nur, also äh, ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu kommentieren. Ein ganz wichtiger Prozess, der dabei hilft, sozusagen auch das Bewusstsein zu schärfen. Und immer wieder versuchen, das hat sich auch sehr bewirkt, die Routine des Alltags bewusst zu durchbrechen. Ja, und man kann das nur durchbrechen, indem man bewusst ist. Weil da kannst du die Qualität des Bewusstseins nämlich erkennen. Indem du sagst, okay, das ist jetzt, also zum Beispiel folgende Fragen stellt. Ich habe so einen Anker gemacht. Ich habe mir also jedes Mal vorgenommen, äh, jedes Mal, wenn ich zu Uhr schaue und oder wenn ich auf Toilette gehe. Das sind ja Dinge, die irgendwann automatisch passieren. Aber immer dann, wenn ich das tue... Dann stelle ich die drei Fragen. Was tue ich hier eigentlich? Ich meine jetzt nicht auf Toilette, sondern in welchen Prozessen bin ich gerade drin? Ähm, tun die mir gut oder gibt es nachher nicht was Besseres? Alleine nur das, dass man diese Fragen, so hinter, dass man diese Themen so hinterfragt und so Status, äh, Realitätsstatus äh, vornimmt, ähm, verändert das Bewusstsein. Wenn man das öfter tut, merkt man, da passiert was. Das Maß der Bewusstheit ist stärker geworden. Und in dem, oder in dem Sinne sind auch zunehmend mehr Informationen, die da zu dir kommen, dass du auf einmal Dinge sind, siehst, wahrnimmst, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Ja, Da gibt es ja. noch diesen Gorilla-Effekt, wo die Leute auf einmal Ball spielen. Ja, und da kommt ein Gorilla, kein Mensch, sieht den Gorilla, der auf einmal mitspielt. Selektive Wahrnehmung. Alles Konzepte, die dann aufgelöst werden, indem wir sie durchschauen.
1: Superschön. Also... Ich versuche es in meinen Worten, das äh, ein bisschen anders darzustellen. Dass es heißt, im Grunde genommen, keiner bezweifelt, dass unsere Realität Konstrukt unserer zuvor gegangenen Gedanken ist. Aber gleichzeitig und genau mit dieser Technik, Dieter geht auf die Toilette oder guckt sich äh, gerade die äh, Handzeige an, was tue ich gerade, tut es mir gerade gut und was sind die möglichen Alternativen, was könnte ich stattdessen Besseres tun? Und das heißt, in dem Augenblick, wenn ich nur diese drei Fragen stelle, verändere ich ja meine Gedanken. Das heißt, Gedanken erschaffen Realität, aber durch meine vorherigen Fragen erschaffe ich überhaupt das richtige Denken ja. und da immer wieder sich im Alltag ausrichten. Hey, Streit mit Partner, Partnerin. Hey, was tun wir hier gerade? Stimmt, das ist das alte Bewusstsein 1.0. Wir vergeuden Zeit. Eigentlich geht es schon lange gar nicht mehr darum, wer Recht oder Unrecht hat, sondern wir haben uns komplett den Dramen verloren. So wieder zurück zur Umkehr. Ja, was esse ich denn gerade? Welche Arbeit gehe ich gerade nach? Dass die Menschen anfangen, sich die besseren Fragen zu stellen, um im Hier und Jetzt bewusst zu handeln.
0: Ähm, ganz sicherlich. Also die Routine des Alltags zu sprechen trifft glaube ich, am besten. Also die Automatismen, die einen im Grunde genommen in die Unbewusstheit führen. Und letztlich ist man sich nämlich gar nicht bewusst, was man da tut. Sonst wäre es ja nicht unbewusst. Aber wenn wir von einer Bewusstseinserweiterung sprechen, kommen wir darum nicht drum herum diesen diese Routine zu durchbrechen. Und das ist eine, ich sage mal, sehr erfolgreich erprobte Übung, die ich schon weit auch äh, vermittelt habe. Und die Leute, die es praktizieren, sind sehr dankbar darüber.
1: Wundervoll. die letzte Frage. Was treibt dich aktuell im Leben an? Was spürst du, was steht jetzt an? Womit sollten sich die Menschen mehr befassen? Womit befasst du dich jetzt mehr? Wovon tust du weniger?
0: Also ganz aktuell jetzt, weil das ist ähm, im Grunde genommen schon seit vielen Jahrzehnten äh, immer das gleiche Thema, dass ich diesen Prozess des Erwachens als Kind schon wusste, dass, dass, dass ich das hier in dieser Inkarnation erleben werde. Ich wusste nur nicht, wann und ich wusste nicht, in welcher Form das passieren wird. Also da freue ich mich seit dem dritten Lebensjahr, seitdem weiß ich das ja, schon drauf. Das ist das eine natürlich, was mich umtreibt, was mich antreibt, was mich motiviert und die Dinge auch ertragen lässt, die andere vielleicht nicht ertragen hätten. Also ich habe einen sehr rauen Gegenwind erfahren können, müssen, dürfen, gehörte wahrscheinlich mit dazu und beschwere mich da auch gar nicht. Aber sage, diese, dieses Urvertrauen, was ich hatte durch diese klare Erkenntnis, war immer stärker. Und ähm, wenn ich jetzt einen kleinen Schritt weitergehe und das tue ich jetzt gerade seit gestern übrigens, dass ich das leicht modifiziere und schön, dass du da nochmal die ganz persönliche Frage stellst, dass ich ähm, auch hier wieder vorm Einschlafen dann nochmal anfange, das muss jetzt nicht unbedingt immer vorm Einschlafen sein, aber sich einfach mal kurz hinzusetzen, so kurz zu pausieren, äh, ein paar Minuten innezuhalten und sich die Frage stellen, was würde ich wahrnehmen, wenn alle Filter weg wären? Was würde ich wahrnehmen, wenn alle Konzepte, alle Filter weg Das macht alleine schon etwas mit einem. Dann kommt, das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen, um letztlich den Schritt, der dann von der anderen Seite quasi kommt, ja, uns dann in diesen Zustand versetzt, dass wir alles durchschauen und quasi eine Bewusstseinserweiterung erfahren, die dazu führt, dass wir den neuen Menschen dann auch verkörpern, als erwachtes Wesen.
1: Sensationell. Das heißt, diejenigen, die vielleicht in einer Partnerschaft zusammen sind, weil sie drei Kids haben, plötzlich sich nicht mehr die Frage stellen, hey, Liebe findet eigentlich gar nicht statt, aber ne, wir haben drei Kinder, wir müssen zusammenhalten, sondern was passiert, wenn es nicht Erwartungen von anderen oder wie du es durchzuziehen hast? Oder jemand, der sagt, ich habe für diesen Job äh, zwölf Jahre lang Ausbildung gemacht, jetzt muss ich den durchziehen, einen musst du nicht. Was ist, wenn dieses Filter nicht gilt? Wer bist du dann? dann Und dann brechen einige zusammen. Auf der einen Seite, weil sie dieses Konstrukt ne, auf der Ego-Ebene sich erbaut haben, ich bin ja der und die. Und plötzlich aber nach diesem kurzen Einbruch kommt sehr, sehr viel Freiheit, weil nichts ist ja so inspirierend wie ein weißes Blatt Papier. Dieter, und äh, du hattest im Vorgespräch vor diesem Interview mir persönlich erzählt, dass du, als du geboren worden bist, als Kind, als kleiner Bub, bereits schon zwei Sprachen gesprochen hast und die eine konnten deine Eltern nicht identifizieren. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze dazu verlieren.
0: Ja, was für mich ja als kleines Kind, und ich rede da von einem Zeitalter, wo ich drei Jahre alt war, über ein Zeitalter. Und da war es so, dass für mich ja das normal war. Also ich fühlte mich hier fremd auf der einen Seite in dieser Welt. Irritierend für meine Eltern war natürlich, was für mich etwas Normales war, dass ich den Namen Dieter nicht angenommen habe. Ich habe gesagt, warum nennt ihr mich Dieter? Ich heiße doch gar nicht Dieter. Ja? sie natürlich wissen wollten, wie ich dann heißen möge oder heißen wollte. Und darum ging es ja gar nicht. Also ich wusste nur, ich bin nicht Dieter. Ja? Ich war also noch in einer Welt, die für mich vertrauter war. Und konnte mich mit Entitäten aus dieser Welt, die übrigens so aussahen wie wie du und ich, also es waren humanoide Wesen und waren für mich genauso normal, eigentlich normaler als die Welt hier. Obwohl meine Eltern eben auch humanoid waren und wie wir alle irgendwie humanoide Wesen sind, aber trotz alledem waren sie ein bisschen anders gekleidet, ja. Und ähm, Technologien gab es dort, die ich eben hier überhaupt nie gefunden habe. Ja. Also das war so etwas, was für mich normal war, zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr. Und habe mit denen kommuniziert in einer Sprache, die es bei uns offenbar nicht gibt. Das war für mich aber Normalität. Ähm, was meine Eltern gar nicht so lustig fanden, weil die äh, hielten mich für psychisch auffällig im pathologischen Sinne, und haben mir das dann irgendwann ausgeredet. Ja. Also was auch immer Sie mir da versucht haben, auch angedroht haben, hat dann irgendwann gefruchtet, dass ich mich dann so ein bisschen zurückgezogen habe. Aber tatsächlich sind diese Verbindungen, die ich schon äh, als kleines Kind hatte, mehr oder weniger immer noch da. Also ich habe immer noch, ich kommuniziere nicht mehr über die Sprache, sondern ich mache das auf einer sehr vertrauten äh, telepathischen Ebene sozusagen. Das ist nur eine sehr exotische Geschichte, die ich erzähle, obwohl sie für mich absolute Normalität ist. Und ähm, wenn du nicht die Frage gestellt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich gar nicht so gerne beantworten wollen. Aber ich stehe nur mal dazu, weil es genau ist.
1: Wundervoll. Und ähm, niemand ist so sehr angebunden wie die Kinder, weil sie ja gerade noch aus dem anderen Universum hierher auf, die, auf diesen unbewussten Planeten noch unbewussten Planeten dann inkarnieren und dann wahrscheinlich weniger vergessen. Ich habe auch äh, die Erinnerung, dass ich mit meinem kleinen Sohn, wir waren in Thailand letztes Jahr auf Reisen und mein Sohn ist da zwei gewesen und äh, guckt plötzlich in eine Ecke und sagt dann dieses eine Wort Zwerg und da gucke ich da ist nichts ja. und natürlich zum Glück habe ich das Bewusstsein in diesem Leben schon rechtzeitig geschenkt bekommen dass ich ihm das dann nicht ausrede sondern ihn dann befragt habe wie sieht das denn aus was spricht er was tut er und mit seinen zwei Jahren konnte er noch nicht so viel reden dann sagt er nur dann sagte ich nur ist er lieb oder böse und dann sagt er böse Zwerg böse und man hat gesehen der hat richtig Angst in seinen Augen gehabt sein ganzer Körper war voller Stress während deine Wand angestarrt Das heißt, die Kleinen, die vergessen es nicht. Die nehmen es das heißt, wahr. Und vielleicht ja. ist das das Geschenk deine Geschichte, dass du mit drei, vier, fünf eine Sprache konntest, die deine Eltern nicht erklären konnten. Ein Geschenk für die Eltern, die selber jetzt gerade kleine Wesenheiten zu Hause haben, mhm. mit ihren Engelwesen, mit ihren Kindern. Und dass sie das nicht ausreden, sondern vielleicht ein paar Fragen stellen, was genau nimmst du wahr und mal einfach mal annehmen. Vielen Dank von ganzem Herzen fürs Teilen, fürs Vorangehen, für deinen ganzen Mut, diese Dinge auszusprechen und sich nicht zu verstecken. Die Zeit des Aufwachens, Freunde, die hat begonnen. Wir sind mittendrin. Es ist wahrscheinlich die spannendsten Zeit seit Anbeginn der Menschheit vermutlich, zumindest ganz sicher in den letzten 1000 Jahren. Und wir sind mittendrin auf dieser Inkarnationsreise. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, mit Menschen, denen genau jetzt diese Worte unbedingt ins Ohr finden dürfen. Danke vom ganzen Herzen, lieber Dieter.
0: Ich danke dir auch
1: ganz herzlich. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer genie unter maximmandkewitsch.com.